0: Bienvenidos a la Plaza de Toro, un podcast donde discutiremos sobre los temas relevantes de la plaza pública, política, deportes, entretenimiento y todo lo que hace interesante a la vida. El día de hoy platicaremos sobre los mejores libros del 2020. Mi nombre es Miguel Toro, acompáñenme a abrir las puertas de la plaza. final del año, el último episodio que grabo del podcast trata sobre las recomendaciones de los mejores libros que leyeron los ponentes invitados. Este año ha sido muy atípico y ha cambiado nuestra forma de hacer demasiadas cosas. La lectura no es la excepción. Algunas personas aprovecharon la encerrona para leer muchos libros que traían pendientes. Otros, como yo, acabábamos tan cansados de adaptar la vida y la chamba a modalidad pandemia que teníamos poca energía para leer en la noche. En mi caso, es el año que menos he leído libros desde antes de irme a la maestría. Sin embargo, preferí buscar a quienes sí tuvieron la oportunidad y la disciplina para leer diversas obras y pueden comentarnos sobre los mejores libros que leyeron en el 2020. Para esta ocasión, tendremos menos ponentes que el año pasado, pero a cambio, les pedí a los invitados que nos platicaran sobre más de un libro. Sé que puede ser difícil seleccionar solo uno entre todo lo bueno que uno haya revisado. Adicionalmente, los elegí porque, pese a compartir profesión conmigo, tienen gustos muy variados que pueden agradarle a muchos de los que nos escuchan en todo el mundo.
1: Hola Miguel, ¿cómo estás? Soy Alexandra Uribe, soy politólogo a de la del ITAM y la directora de la carrera de Ciencia Política. Los libros que más me gustaron que leí este año son dos de um, 2018 que están relacionados. Uno se llama La Plaza y la Torre, que es de Niall Ferguson, que estudia las redes sociales y el poder que generan las redes sociales y que es generado por las redes sociales. Y empieza con Los masones, acaba con Facebook. Y eventualmente Niall Ferguson um, tradujo todo este libro en una serie que se llama Net World, que salió este año, 2020, en PBS. Y correlacionado con este libro, también otro libro de 2018 de tres académicos, Benkler, Ferris y Roberts, que se llama Network Propaganda, que estudia la forma en la que hay propaganda y desinformación en el ecosistema de medios, y lo liga a factores culturales y patrones políticos y cambio tecnológico. ¿no? Y es absolutamente fascinante porque también rompe muchos de las preconceptos que tenemos sobre la influencia de, um, de las redes sociales modernas sobre desinformación y propaganda. Y ellos lo que encuentran es que no son las redes sociales las que causan desinformación y propaganda, sino hay una serie de factores que se van sumando en el ecosistema de información. Y el libro de uh, ficción que más me gustó este año es un libro de ciencia ficción que es uh, parte de una serie, una serie que comenzó en 2017 de una autora que se llama Martha Wells, uh, se llama Los diarios del Matabot. En español solamente están los primeros dos libros, Um, este es el quinto libro de la serie. El primer libro que en español sistema, sistemas, se llama Sistemas Críticos se llevó todos los premios de ciencia ficción de 2017, el Hugo, el Nebula, todo. Y este último libro que se llama Network Effect sigue las aventuras del Matabot, que es una inteligencia artificial humanoide um, que está diseñada para matar, básicamente, y para ser guardia. ¿no? Entonces tiene un, un módulo de control que controla todo lo que hace para que no mate indiscriminadamente. Y Matabot, este, en el capítulo 1 del libro 1, encuentra una forma de hackear su módulo de control para no estar controlado por ningún, este, ningún humano. ¿no? Entonces es, es una gran, gran serie porque Matabot es un gran personaje con enorme sentido del humor y necesidades psicológicas, como los seres humanos, pero no quiere ser humano, es lo último que quiere ser. Entonces, la verdad es que yo recomiendo toda la serie, me encantó, me encantó.
2: Hola, soy Concepción Moreno, soy periodista cultural y politóloga. Fue un año de buenos libros, creo. Eh, sobre todo este año tan extraordinario que hemos vivido, me dediqué a leer biografía, no sé por qué, y memorias. Eh, leí, por ejemplo, sol, éramos unos niños de Pat Smith, que es una especie de autoficción. La autoficción es cuando un personaje de la vida real se convierte a sí mismo en literatura. Eh, gran libro, hermoso, la historia de Pat Smith, la madrina del punk, que llega a Nueva York sin nada en los 70, y se convierte en una artista muy respetada, y además pues, y es una de las iniciadoras de la llama del rock punk en, en Estados Unidos. Y bueno, su relación con Robert Mafflethorpe, que era su primer amor y también el primer, su, ella fue su primera musa de Mafflethorpe, que es este, es, era, fue fotógrafo y, y pintor, artista plástico en general. Y bueno, que luego le dio sida y falleció. Y entonces, eh, a raíz de, de la muerte de lo, esta Pat Smith hace este libro que se llama Éramos unos niños. Buenísimo, muy recomendable. También este año leí A Propose of Nothing. La, las memorias de Woody Allen que son casi una especie de declaración de principios ¿no? donde Woody Allen dice cosas como, la gente piensa que soy muy culto porque uso lentes y porque pongo re, este, referencias culteranas en, en mis novel en mis películas pongo referencias cultera, culteranas en mis películas pero eh, realmente son cosas que, con las que él dice que se va topando de manera accidental y piensa que pueden servirle como vehículos en sus películas, entonces no es necesariamente que, digamos, que domine a Ciorán o a Heidegger o, o a Sartre, pero le parece que sus personajes sí podrían dominarlos, entonces es muy interesante, habla de su relación con Mia Farrow, por ejemplo, que es la que lo, lo ha acusado de, de pedófilo y de abusador sexual, y él no le saca al tema, lo hace y se defiende, lo hace bien, y habla también de su relación con Sun -ji, la hija adoptiva de Mia Farrow, con la que él pues, se enamora cuando Sun -ji tenía 19 años y él casi 60, y ahora ya llevan pues, como 30 años de casados y dos hijas. Y bueno, es, es, muy, es, una, es interesante eh, como asomarse a la mente de alguien tan complejo como Woody Allen, que lo que él, te digo, es como una manifestación de principios. En realidad no soy tan complejo, es casi lo que nos está diciendo. Soy una persona normal y quiero que me vean como una persona normal. Y la, la, las memorias tienen el, la gracia de que también son muy chistosas y, y creo que no era su intención, pero no puedes dejar de reírte. Porque el cuate tiene cara y personalidad de chiste. Entonces está, está muy buena. También leí, el último libro que he leído este año eh, fue... Rey y Mendigo, la biografía de, de Nicanor Parra que hace el escritor chileno Rafael, Rafael Gumucio que pasó entre 2000 y 2002 eh, teniendo varias entrevistas con Nicanor Parra, precisamente con la intención de hacer esta biografía. Nicanor Parra para mí es el gran poeta de Chile, me gusta muchísimo más que, que Pablo Neruda, y desgraciadamente no se le reconoce tanto como a Neruda, porque Neruda ganó el Nobel. En cambio, Nicanor Parra siempre fue como la contra, ¿no? Eh, un tipo al que le interesa el humor, por ejemplo, y, a, y Neruda es como totalmente lo contrario, ¿no? Es como romántico, como eh, solemne, y Nicanor Parra no, para nada. Eh, es alguien que, que transformó la literatura en su gran épica, ¿no? Y esa, esa épica tiene un lado muy humorístico que a mí me encanta. Bueno, Rafael Gumucio nos cuenta su experiencia lidiando con Nicanor Parra, que además era un personaje muy elusivo, no le gustaban las entrevistas, no le gustaba que le tomaran fotos. Y bueno, eh, Gumucio logra revelarnos un personaje fascinante, eh, por lo mismo que es tan esquivo, eh, es de verdad una, una revelación lo que Gumucio nos va contando. Entonces, lo recomiendo muchísimo. Y ese acaba de salir y yo creo que va a ser uno de los libros más comentados de 2020 y seguramente uno de los más premiados en 2021. Y bueno, otro libro que me gustó mucho este año fue November Road, de Lou Bernie, que es uno de los libros más comentados del año. Es una novela de verdad hilarante, muy divertida. Es una novela negra, pero que no, no renuncia a la vocación de hacer reír. Cuenta la historia de Frank Guidry, que es un hostler, un, pues un gangster de Nueva Orleans. Está, son los años 60, eh, Nueva Orleans está en boom. Eh, el dueño de todo el bajo mundo de Nueva Orleans es el mafioso Carlos Marcello. Y bueno, es 1963, noviembre. Boom, matan a Kennedy en Dallas. Y Frank Guidry se da cuenta de que el, el, su jefe, Carlos Marcello, lo quiere implicar en la muerte de Kennedy. Entonces tiene que huir hacia California. No, perdón, hacia Las Vegas. Y en Las Vegas conoce a una mujer eh, que muy de manera muy inteligente el autor, Luberni, nos va contando la historia de ambos. ¿no? Cómo esta, la mujer este, se sale de su vida de mujer clase mediera, de pues, ahí un pueblo cualquiera de Estados Unidos y entonces van en la carretera y, y cómo se encuentran Guidry con esta mujer y nace una relación amorosa, claramente y cómo están eh, pues sorteando como las mareas de la historia me refiero a historia con H mayúscula, de la historia estadounidense ¿no? que los quiere separar y que los quiere destruir y ellos cómo logran salvar esos obstáculos, es una novela digamos convencional pero está tan bien narrada y tiene tan buen lenguaje literario que lo mismo la recomendó el Entertainment Weekly, que es una revista de puro entretenimiento, y el New York Times, que suele ser un poco más, ¿cómo decirlo? Un poco más exigente, ¿no? Con los libros que recomienda. Entonces, muy recomendable, muy divertida para este fin de año, de este año tan extraño. Y por último, tengo La Hermana Menor, la novela la biografía que escribió Mariana Enríquez, esta celebrada novelista argentina, sobre otra celebrada escritora argentina que es Silvina Ocampo. Silvina Ocampo es la rara de la literatura argentina. Eh, escribe Escribió cuentos que lidian entre la ternura, los siniestros de los niños y el terror de plano. Eh, Silvina, Silvina Ocampo fue hermana de Victoria Ocampo, la gran editora de la revista Sur, donde publicaron por primera vez Bioy Casares y Borges. Y entre José Bianco también, los grandes autores del siglo XX argentino publicaban en Sur. Y bueno, Silvina era como la. Por eso se llama el, el libro La Hermana Menor, porque era como la pestada, ¿no? O sea, era bastante menos sociable que, que Victorio Campo, con menos inteligencia emocional, pero con más talento literario. Entonces, eh, Mariana Enríquez anda persiguiendo a, a Silvina Ocampo, eh, que es una mujer que no le gusta, como, no es histriónica, pues, no, no le gusta que la, que la observen. Entonces, eh, como, como hace Gumucio con, con Nicandor Parra, eh, Mariana Enríquez descifra a este personaje y nos entrega una literatura compleja, completa, eh, muy confrontativa, que demuestra que los argentinos son muy buenos para escribir, es lo único que puedo decir. Es un fresco sobre una gran generación literaria que define el siglo XX, no solo argentino, sino latinoamericano. Son grandes escritores y no sé qué les dan de comer en Argentina, pero son increíbles.
3: Soy Amino Chanona, soy director de la Licenciatura en Economía en el TEC Campus Santa Fe. Pues Miguel, yo los tres libros que traigo son eh, dos de no ficción y una novela. Empezaría con el Gabinete de Curiosidades del Doctor Zagal, de Héctor Zagal y Pablo Alarcón. Héctor Zagal es probablemente el principal experto en Aristóteles en México, pero este libro eh, no tiene otra pretensión que saciar la curiosidad y ser divertido. que tal como dice el título... Es un gabinete de curiosidades, entonces es una serie de cápsulas de una, dos páginas, con hechos curiosos sobre historia, política, arte, cultura, mitología. Eh, es el tipo de libro que puedes agarrar, abres en cualquier página y encuentras un hecho curioso. Por ejemplo, eh, yo te preguntaría, ¿sabes por qué a Mérida se le dice la ciudad blanca? Pues bien, mucha gente cree que porque es una ciudad muy limpia, pero en realidad es porque... Eh, a inicios del siglo XX había una terrible pigmentocracia. Entonces en el censo de 1900 no está listada ninguna familia con apellido maya, pues todas las familias con apellidos mayas vivían en la periferia. Como este hecho curioso te vas a encontrar infinidad, digo algunos que son muy chuscos, pero eh, sin duda es un libro que va a resultar muy interesante. El segundo libro que eh, recomiendo es Tigre Blanco de Aravind Adiga, que es el premio Man Booker de 2008. Es una novela en la que el personaje, que es Balram Halwai, a lo largo de siete días eh, nos cuenta en cartas cómo fue su travesía de chofer a exitoso emprendedor. Ahora bien, eh, la temática del libro es la lucha de clases en la India contemporánea y sobre todo, cómo el sistema de castas promueve esa desigualdad y el capitalismo pues viene todavía a potenciarlo más. A ratos es drama, a ratos es sátira, y en la parte final del libro es un thriller, pero en todo momento tiene una prosa trepidante eh, que van a querérselo leer de corrido. Si les gustó Slumdog Millionaire, estoy seguro que les va a gustar mucho este libro, solo que aquí la trama es mucho más cruda. Eh, la idea es darle visibilidad a estas personas que están marginalizadas. Es un buen momento leerlo ahorita porque en enero de 2021 va a salir la adaptación cinematográfica en Netflix. Entonces, quien quiera leerlo ahorita para contrastarlo con la película, una vez que salga, yo creo que está muy bien. Yo estoy esperando con ansias que salga la película. Libro súper recomendado. Y el último libro que quiero recomendarles es Las filósofas tienen la palabra de Fanny del Río. Y este libro es una serie de entrevistas a importantes filósofas mexicanas. Eh, para mí era un libro muy esperado, entonces apenas salió, eh, fui a comprarlo, porque yo guardo una eh, profunda admiración por filósofas como Paulette Dieterlen, Juliana González, Paulina Rivero Weber, que yo creo que en sus ramas son las máximas exponentes en México. O sea, me refiero a filosofía política, filosofía moral, bioética. Entonces yo disfruté muchísimo leyendo este libro. Ahora bien, yo creo que este libro tiene el potencial de interesar a una audiencia más amplia, independientemente de si les gusta o no la filosofía, porque en el libro y en estas entrevistas se ilustra muy bien las dificultades que en razón de la desigualdad de género tienen que enfrentar las mujeres que aspiran a tener éxito en el ámbito intelectual. Por ejemplo, vemos aquí que varias de estas filósofas tuvieron que tomarse una pausa una vez que eh, tuvieron hijos. Y me quedo con esta anécdota muy fuerte de que Paulette Dieterlen básicamente ah. se leyó eh, en la sala espera de su ginecólogo Todo el ser y la nada de Jean-Paul Sartre. Entonces esto nos dice qué difícil es encontrar este balance entre la carrera y la vida familiar. Les recomiendo muchísimo este libro, que aparte tiene la virtud de ser
4: bastante corto. Buenas tardes, soy Carlos Lever, el decano regional de la Escuela de Ciencias Sociales y gobierno del TEC de Monterrey. Un libro que puedo recomendar leer este año eh, es un libro que salió sobre el uso de la tecnología en la educación, llamado Failure to Disrupt, de Justin Reich. Eh, Justin Reich es el director del Laboratorio de Sistemas de Enseñanza en MIT y fue investigador externo cuando Harvard y MIT crearon en conjunto la plataforma edX de contenidos eh, sobre cursos masivos en línea. Eh, Reich tiene un conocimiento casi enciclopédico de distintas formas en que la educación en los últimos años ha tratado de cambiar la manera que hace enseñanza y aunque tiene eh, una visión crítica, de lo que ha logrado la tecnología o más bien de cuánto ha fallado la tecnología para lograr cambiar la educación, es muy interesante su análisis de por qué está pasando. Y si bien este libro viene de tiempo atrás, es importante leerlo en, la, en este momento porque precisamente durante la pandemia eh, muchas tecnologías que estaban años eh, tratando de penetrar los temas educativos han sido eh, utilizados mucho más ampliamente en este espectro. Entre las muchas ideas interesantes que tiene el libro, Reich cita a Plutarco donde Plutarco nos dice la educación no es llenar una cubeta de agua, la educación debería ser prender una fogata y precisamente este eh, cuestionamiento del objetivo de la educación no lo hemos terminado de resolver incluso a dos años de distancia, por lo tanto no deberíamos sorprendernos de que cuando llega una tecnología nueva y trata de resolver estas problemáticas de fondo eh, inevitablemente tiene que adaptarse a las circunstancias Otro libro interesante es Good Economics for Bad Times De abjit Banerjee y Esther Duflo Este libro salió a finales del 2019 Casi al mismo tiempo que los dos autores Ganaron el premio Nobel de Economía Por impulsar el uso de técnicas empíricas Para ver qué funciona en el combate a la pobreza e Incluso Duflo tiene una TED Talk interesante al respecto Donde... Eh, comenta que una buena economía requiere un trabajo empírico. La economía sin trabajo empírico, dice Duflo, no es mucho mejor que la medicina cuando usábamos sanguijuelas para curar enfermedades. Lo que hace que la medicina y la economía mejoren es de hecho ir y ver cómo funciona la realidad, aplicar el método científico para constantemente estar aprendiendo cómo mejorarlo. Los autores tenían un libro previo llamado Poor Economics donde resumían su trabajo el premio Nobel entonces, si quieren saber de eso, les recomiendo leer aquel libro. Este libro más bien trata de hablar a la época actual, donde tenemos este descrédito y desconfianza generalizado sobre el trabajo de los expertos en economía y en prácticamente cualquier área, por ejemplo, en epidemiología. Y los autores quieren ser críticos, pero también quieren ser optimistas, que hemos cometido errores en nuestro análisis económico, que nos han llevado a la situación actual, con el levantamiento de gobiernos populistas, eh, con gran respaldo popular y que no están dispuestos a tener una conversación balanceada de qué funciona y qué no funciona. Los autores señalan varias cosas. Por ejemplo, son críticos que subestimamos qué tan costoso iba a ser la, la globalización para algunas comunidades, porque a pesar de que sabíamos de que algunos lugares, ciudades o estados iban a ser más afectados, los economistas pensábamos que las personas vayan a poder desplazarse hacia los lugares con mejor empleo. Y simplemente empíricamente vemos que la gente está muy poco dispuesta a moverse del lugar, lo cual te genera ciudades completas donde el ambiente social se vuelve muy complejo, con violencia, con problemas de adicciones, y esto simplemente no fue reconocido a tiempo. Pero por el otro lado, los autores también quieren impulsar que es posible tener intervenciones de gobierno. Eh, y señalan varios ejemplos donde la política social sí es posible. Entonces en general es una lectura provocadora viniendo desde alguien que sí quiere usar razonamiento, técnica para tratar de, de atacar los problemas sociales y entonces el libro está lleno de ideas frescas para no renunciar a quedarnos de que o si regresamos al mundo anterior o tenemos que aprender a vivir en estos nuevos regímenes. Finalmente un libro que recomendaría es una especie de lectura clásica es el libro The Remains of the Day de Kazuo Ishiguro. Eh, Ishiguro ganó el Nobel de Literatura hace un par de años es británico de formación aunque nació en Japón Ishiguro siempre elige contextos atípicos para sus novelas que son altamente psicológicas el personaje principal siempre está reflexionando eh, sobre su vida y qué significa este libro fue el libro que lo volvió famoso le ganó el premio Man Booker que usualmente también elige muy buenos libros y fue el objeto de una película eh, famosa con Anthony Hopkins y Emma Thompson. ¿Por qué vale la pena leer este libro en ese momento? Bueno, si te gustó la serie The Crown o incluso Downton Abbey, este libro es para ti. Porque el libro es una exploración en la tensión entre una vida dedicada al deber, entendido como eso que se espera de uno mismo, que otros esperan de uno mismo, en contraposición con buscar o perseguir aquello que uno quisiera por cuenta propia reconociendo que definir lo que uno quiere también es una carga eh, y requiere una responsabilidad individual. Este es un libro muy reflexivo, muy psicológico y es un buen libro para cualquier persona que en estos momentos de encierro ha sentido una tensión sobre cómo encontrar el balance apropiado de lo que la sociedad espera que asumamos de nuestra responsabilidad versus lo que uno quisiera hacer y los riesgos personales que uno quisiera tomar en estos momentos de pandemia. El Ishiguro tiene unas reflexiones muy interesantes sobre el valor de una vida bien vivida y sobre la posibilidad al final optimista de poder encontrar significado en cualquier momento de la vida.
0: A lo largo de este episodio hemos escuchado las muy buenas recomendaciones de diversos libros que leyeron nuestros ponentes invitados al volver de la pausa platicaré un poco de las cosas que yo leí que me parecieron que más valían la pena. No le cambies estás en la Plaza de Toro ansiedad estos días. ¿Estás teniendo problema para ajustarte a la pandemia del coronavirus, a las consecuencias económicas que puede tener sobre ti o tu familia, o al aislamiento social? Toda esta incertidumbre puede tener un impacto en la salud mental. Es por esto que la Sociedad Psicoanalítica de México AC, ofrece el servicio de su línea gratuita de intervención en crisis para profesionales de la salud, así como para toda la comunidad afectada por la pandemia. Llama al 55-65-43-8864, repito, llama al 55-65-43-8864 y un profesional entrenado te ayudará. Recuerda que no estás sola, que no estás solo. Sociedad Psicoanalítica de México. Como mencioné al comienzo del episodio, este año solo pude leer 5 libros, y dos de ellos no fueron muy buenos. Por lo tanto, me concentraré en hablarles del mejor libro que leí este año, haciendo una pequeña mención a otro libro que releí después de varios años, y a una novela gráfica en la misma situación. El mejor libro que leí este año se llama Emotional Agility, de la doctora Susan David. Ella es una psicóloga sudafricana, profesora de la Escuela de Medicina de Harvard, que ha estudiado por más de 20 años las emociones de las personas, las cosas que los hacen felices y sentirse realizados. Ella encontró que, sin importar qué tan inteligentes o creativas sean las personas, su éxito personal está más definido por la capacidad de navegar sus pensamientos, sus sentimientos y las construcciones mentales que hacemos de las diversas situaciones que nos pasan en la vida. Los seres humanos somos propensos a engancharnos con cosas como el miedo, la ira, la pena o la poca falta de confianza en nosotros mismos. Estos pueden afectar drásticamente nuestro desempeño profesional, pero también nuestra estabilidad emocional. La gente que tiene agilidad emocional no es que sea inmune al estrés y a estos problemas, sino que son mejores para adaptarse a estas situaciones, reaccionando de mejor manera, lo que facilita la resolución de los conflictos. Según ella, la agilidad emocional no implica ignorar emociones difíciles como las descritas anteriormente, sino ser más sueltos alrededor de ellas, enfrentándolas con valor y compasión para evitar que nos dominen. A lo largo del libro, la doctora David nos describe cuatro herramientas que nos sirven en la vida cotidiana, además de darnos tips y ejercicios prácticos que se pueden realizar para ir domando estas emociones que nos generan problemas. Sin que esto sea un sustituto de la terapia o las visitas al psicólogo que puedan tener, creo que este es de los pocos libros de autoayuda que me he encontrado que verdaderamente tiene cosas prácticas que nos pueden servir a diario. Por otro lado, como menciones especiales, daré espacio a dos libros que releí durante el año, que siguen siendo muy buenos, pese al tiempo que ha pasado desde su publicación. En el lado de los ensayos, tenemos un libro que releí para preparar un curso que daré el próximo semestre. Se trata del famoso Why Nations Failed, de Darren Ajemoglu y Jim Robinson. Para los que no estén familiarizados con este libro, muy común entre politólogos y economistas, a y Robinson nos indican que las naciones fracasan porque carecen de instituciones incluyentes que permitan el desarrollo de la democracia y el crecimiento económico. La mayoría de los países a lo largo de la historia han tenido instituciones extractivas donde los poderosos que las controlan se han dedicado únicamente a extraer rentas y recursos de los más débiles, propiciando equilibrios político-económicos ineficientes. Usando múltiples ejemplos históricos, los profesores del MIT y la Universidad de Chicago escribieron un libro fácil de entender para cualquier ciudadano, interesado en tener una mejor idea del porqué los países tienen muchos problemas sin resolver. En el lado de la ciencia ficción, a principios de año me reencontré con una novela gráfica que tenía casi una década sin leer, pero que me recordó el porqué me gustan tanto los cómics y el porqué creo que se pueden tener grandes enseñanzas en este tipo de literatura. Para los que escuchan este podcast sabrán que mi literatura favorita es aquella de las novelas distópicas. Soy muy fan de 1984, The Brave New World, The Fahrenheit 451, entre otras. En los cómics, también gradito hacia las historias que reflexionan sobre el uso inadecuado del poder. El otrora Marvel Man, del gran Alan Moore, es precisamente una historia alrededor de cómo el poder sin límites corrompe hasta los superhombres. La serie de novelas gráficas de la hora llamado Miracle Man, que revitalizó el escritor británico Alan Moore a principios de los 80 y posteriormente también el inglés Neil Gaiman, trata sobre la historia de un hombre de alrededor de 40 años que recuerda que de niño él podía convertirse en un superhéroe que volaba y tenía fuerza sobrehumana. Al redescubrir sus superpoderes, el personaje principal no se dedica a salvar el mundo, sino que va paulatinamente descendiendo a volverse un tirano tras el uso de este poder. De manera brillante, Alan Moore revivió un superhéroe británico, que era casi una calca del original Captain Marvel de Fawcett Comics, ahora conocido como Shazam en DC Comics, y le dio un vuelco por completo a esta mitología. En los 80, a Moore le interesaba explorar la idea de qué pasaría si los superhumanos existieran en el mundo real. Por lo tanto, construyó un mundo mucho menos fantástico que el de los cómics que habían existido desde los años 30, y más bien estaba basado en la corrupción que Moore percibía de la Gran Bretaña de Margaret Thatcher. Moore parece decirnos que el poder cambia a las personas de manera irreversible y que si se concentra demasiado de este en una sola persona, esas personas o esos individuos nos voltearán a ver a los demás como seres inferiores y a nuestras leyes como algo que no les aplica a ellos. Se comportarían de manera dictatorial. Y si quisiesen usar ese poder de manera cruel, las consecuencias serían funestas. Estas ideas serían perfeccionadas por Moore unos años después en la famosísima novela gráfica de Watchmen que muchos de aquí conocen. Con esto hemos llegado al final de este episodio y al final de esta tercera temporada. Espero que a pesar de la irregularidad de la salida de los distintos episodios derivados de la pandemia, hayan encontrado ideas interesantes que les ayudasen a comprender mejor algunos de los temas principales de la plaza pública. En el 2021 espero que podamos regresar a explorar algunas de las ideas que quería revisar este año, como son las asociadas al por qué las democracias actuales están teniendo tantos problemas derivados de la polarización y las tendencias autoritarias. También quiero echarle un vistazo a algunos de los problemas que aquejan a los jóvenes en México, como es la falta de movilidad social. Finalmente, creo que será inevitable que echemos otro vistazo a los efectos de la pandemia. Conforme esta puede ir controlándose, ya que aún es incierto cuánto tiempo más seguiremos en esta nueva normalidad. De cualquier forma, trataré de encontrar espacios para platicar de la industria del entretenimiento y los deportes cuando esto sea pertinente. Si este episodio les pareció interesante, ayúdenos a llegar a más personas compartiendo este podcast en Facebook, Twitter y sus demás redes sociales. Recuerden que pueden encontrar todos los episodios del podcast en el app de Podbean en iTunes y en Spotify, buscando La Plaza de Toro. También hay algunos extractos en video de las entrevistas de este podcast en YouTube. Si desean ver cachitos puntuales de los episodios, busquen en YouTube La Plaza de Toro Podcast. Si pueden, en cualquiera de estas plataformas, déjenos comentarios o un review. Para cualquier cosa, me pueden encontrar en Twitter en arroba Miguel Ángel. Muchas gracias por escucharnos. Manténganse sanos y les deseo que tengan unas felices fiestas y que el 2021 sea bastante mejor. Mi nombre es Miguel Toro, es momento de cerrar las puertas de la plaza.